0: Tras el COVID-19, un nuevo elemento ha surgido ahora como fuente de preocupación para el funcionamiento de la economía mundial, el estar frente a una crisis energética de características globales. ¿Cómo ha surgido esta crisis? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué en estos últimos meses el tema ha saltado tan abruptamente sobre la mesa? ¿Y en qué medida se trata de un fenómeno transitorio o es realmente un elemento que puede afectar la dinámica del crecimiento de la economía mundial en los próximos meses o incluso años. La, los orígenes de, de esta situación son diversos, justamente por eso mismo es la magnitud que tiene la crisis. No hay un único factor que se pueda atribuir como, como causa de este efecto y que al resolverse ese factor inmediatamente el problema se resuelve, sino que hay raíces profundas en lo que está ocurriendo ahora que por distintas razones han eclosionado en la, en la coyuntura actual. Eh, detrás de esta situación se acumulan el efecto de políticas ambientales, eh, ele elementos geopolíticos, eh, cuestiones climáticas, y la propia recuperación del COVID-19, que hacen que, al juntarse todos ellos, generan esta suerte de tormenta perfecta en el sector de energía. Comencemos por las políticas ambientales. Ya durante varios años, a través de medidas tributarias o restricciones diversas, se han venido desalentando eh, inversiones para la producción de energía de origen fósil, favoreciendo, a su vez, la inversión en energías renovables. Esto ha hecho que sectores como, por ejemplo, el carbón, han venido teniendo reducciones sistemáticas de producción a lo largo del tiempo, la disminución de actividad, el cierre de minas de carbón en diversas partes del mundo, han reducido la, la oferta de este suministro, que tradicionalmente era un backup, digamos, para las fuentes, de, o para otros tipos de fuentes de, de energía. En esta circunstancia, justamente, este backup ha sido insuficiente y eh, ante el aumento en la demanda de energía, la producción de carbón, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, por ejemplo, fue totalmente insuficiente para abastecer la demanda generando un fuerte crecimiento en el precio del carbón dada la incapacidad de, los, de, de la producción, de, de los mineros de poder atender esta, este aumento de demanda. Con el propio petróleo ocurre algo similar, las distintas compañías petroleras han ido reduciendo su inversión en prospección y extracción favoreciendo también su diversificación hacia, eh, hacia las fuentes de energía renovables. Esto ha ocurrido a nivel de compañías y ha ocurrido también a nivel de países, o sea, los tradicionales países exportadores de petróleo, también han ido buscando diversificar sus economías y disminuir de alguna manera la dependencia de sus ingresos del petróleo, manteniendo entonces también eh, a un ritmo más cauto lo que puedan ser las inversiones en prospección y, y extracción. Esto aplica también para, para el shale oil, donde aún do, bajo los precios actuales muchas firmas, por ejemplo en Estados Unidos, que es uno de los, de los grandes productores, eh, no, han, no han retomado o no han incrementado la producción justamente por la incertidumbre que generan los cambios regulatorios ante las medidas ambientales para, eh, para enfrentarse, digamos, a largo plazo al cambio climático. Entonces, ese ambiente poco propicio, digamos, para las, las inversiones en, en energía, energía de origen fósil está en uno de los factores que afecta, digamos, la oferta y explica parte del problema que enfrenta la economía mundial en este momento. A esto se suman factores geopolíticos. Otras fuentes de energía, como el gas natural, por ejemplo, y el abastecimiento de Europa de gas natural, especialmente por parte de Rusia, ha tenido también frenos por el conflicto entre Rusia y Europa, que incluía también a Estados Unidos, en distintas cuestiones como Ucrania y, el, y Medio Oriente. Eh, las sanciones económicas a Rusia hicieron que también los avances en la construcción del gasoducto entre Rusia y Alemania tuviera muchos retrasos y la, la, el suministro de gas natural por parte de Rusia a Europa por esta vía también tuviera, eh, estuviera sujeto a restricciones. Ahora, estos elementos le han dado mayor capacidad de negociación al gobierno de Putin. No es extraño ver que en los últimos tres meses el rublo ha venido en un proceso de, de apreciación que probablemente continúe en los próximos, en los próximos meses, dada justamente la, la coyuntura favorable que para el gobierno de Putin presenta esta, esta situación energética. Es un conflicto importante para Europa, que además también lo pone eh, en medio de, una, de un enfrentamiento con Estados Unidos, el justamente eh, ceder de alguna forma a las presiones de, de Rusia para eh, incrementar el abastecimiento de gas natural, que en este momento se está haciendo tan necesario para los países europeos. De todas maneras, es difícil acusar a Rusia en este momento, como lo hace la administración norteamericana, de querer utilizar el arma de la, de la energía, dado que en líneas generales lo que está haciendo el, las, empresas, las empresas rusas es cumplir con los contratos de, de largo plazo, limitando obviamente su capacidad para atender el mercado spot, que era el que tendían a recurrir habitualmente los, los demandantes en Europa en las situaciones de abundancia de energía. Esta situación también ha permitido un acercamiento entre Moscú y Pekín, justamente también para eh, incrementar digamos, el, el suministro de, de fuentes energéticas a una economía china que se ha visto también estrangulada por las carencias de recursos energéticos. Los intentos de adaptación de, de, de la producción china de energía a requisitos ambientales, también ha venido generando una, una reducción en la, en la producción basada en, en recursos en energía fósil en los, en los últimos años, y eh, por lo tanto esto también ha generado en estos momentos problemas de restricciones, cortes de energía, cierre temporal de fábricas, justamente por la falta de disponibilidad de energía en esta coyuntura. Ahora, ¿cómo surge todo esto? ¿Por qué, digamos, es en este momento que aparece esta situación? Bueno, porque justamente se combina con otros dos elementos. La caída en la producción de energías renovables debido a factores climáticos y aumentos en la demanda. También en parte por factores climáticos y por lo que tiene que ver con la recuperación post-Covid. En lo que tiene que ver con la producción de energías renovables eh, hemos tenido una coyuntura eh, a nivel internacional de eh, bajo sol, poco viento y en el caso de América Latina, eh, algunas sequías que redujeron la producción de energía hidroeléctrica. Eh, dado la, los problemas de acumulación que tiene la, la energía renovable y la, y la falta de disponibilidad inmediata de tecnologías que eh, permiten justamente aliviar el problema de, eh, de las energías renovables en cuanto a acumular excesos en los momentos que hay mayor producción y utilizarlo en los momentos de, de baja producción. Eso hace que el uso de energías renovables eh, tenga o necesite de un sustancial respaldo de eh, energías de origen fósil y esa transición desde energías fósiles hacia energías renovables no ha sido manejada, digamos, con el timing o la precisión suficiente como para enfrentar coyunturas como la actual. Por el lado de la demanda eh, también se vivió un, una primavera inusualmente fría en el, en el hemisferio norte eh, lo que redujo los stocks disponibles de algunas fuentes de origen fósil, como carbón, petróleo, y a su vez la, la rápida recuperación de la economía mundial tras el, el COVID también generó un aumento abrupto en la demanda, mayor al, al, al esperado, que además en estas circunstancias justamente puso en competencia a China y a Europa en la disponibilidad de recursos energéticos de origen fósil. De esta manera encontramos en este momento a China, tratando de acaparar todo lo posible, todas las fuentes de energía fósil disponibles, eh, y a Europa, como mencionábamos hace un momento, teniendo que eh, negociar o, o avanzar en las negociaciones bastante trabadas en lo que es la, el abastecimiento de gas natural por parte de, de Rusia. En cuanto a Estados Unidos, eh, no está exento del problema. Ya mencionamos la, la situación de los precios del carbón y, eh, y el mismo problema de, eh, de aumento de precios internos que está, que está viendo la economía norteamericana en materia energética eh, muestra que justamente la capacidad de oferta que supuestamente tenía el gobierno americano en materia de reservas energéticas eh, no era tal. Así que entonces tenemos una, una situación complicada a nivel mundial que no podemos esperar que se resuelva fácilmente, Máxime, cuando estamos justamente al, a las puertas del inicio del invierno en el hemisferio norte. Eh, por lo tanto, este es un problema que tiene un horizonte de por lo menos los próximos seis meses hasta que esté bien entrada la, la primavera boreal y que a su vez eh, algunos factores transitorios que pudieron afectar la, la producción de energías re eh, renovables puedan verse aliviados Mientras tanto, continúan los estímulos en materia fiscal, en materia monetaria, con lo cual... Eh, por el lado de la demanda, probablemente esta siga siendo fuerte y no hay miras de que los gobiernos estén dispuestos a aceptar una recesión en este contexto como forma también de reducir la presión de demanda sobre la demanda energética. La conclusión, por lo tanto, ante una oferta restringida y una demanda que se mantiene, es ni más ni menos que un aumento de la inflación por el lado de los costos ...que es ratificada finalmente por medidas de demanda... ...tanto de naturaleza fiscal como de naturaleza monetaria. Por lo tanto, eh, considerar esto como un fenómeno transitorio... ...creo que sería peligroso. Eh, por el contrario, yo creo que estamos ante un shock... ...de una magnitud importante... ...que va a tener consecuencias a mediano plazo... ...tanto en el crecimiento de la economía mundial... Y muchas gracias.